0: Radio UNAM, martes 23 de febrero de 1988, 2 pm, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Radio UNAM presenta Museos en el Aire. Un programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Recientemente se presentó en el Museo de Arte Moderno de Chapultepec el llamado Encuentro de Ceramistas Contemporáneos de América Latina con participación de artistas de Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, México, Puerto Rico y Venezuela. Esta exposición, después de haber estado en México, seguirá su viaje por Colombia, Venezuela, Brasil y terminará en la Argentina. En esta cuarta visita que haremos al Museo de la Cerámica Latinoamericana, nos detendremos en la cerámica de Argentina, teniendo como asesor a José David Miranda Meléndez. <m��ing vertical lubricante> ¡Oh, <mills> <amplio> La cerámica de los pueblos que poblaron Argentina durante su época prehispánica... ...muestra gran influencia de las culturas del Perú... ...como evidencia la de los Diaguita Calchaqui. Este fenómeno surge gracias al gran intercambio comercial realizado en la zona andina. Además de la Diaguita Calchaqui, se produjeron en Argentina obras cerámicas de valor... ...como la Condorhuasi... La Draconiana, Jujenia, Santiago del Estero, Comechingones y Yucal. Fue en Santiago del Estero donde se desarrolló la cerámica prehispánica argentina de mayores logros técnicos y estéticos. Por desgracia se conoce muy poco sobre el desarrollo de esta cultura, de sus estructuras sociales, económicas y religiosas. La conquista destruye la tradición alfarera indígena. Es notable que, a excepción de algunas fábricas de ladrillo, tejas y losetas, durante toda la época colonial no se desarrolla una industria que se ocupara verdaderamente de suministrar la demanda local. La cerámica artesanal tampoco encontró terreno fértil en suelo argentino. La cerámica de uso cotidiano no se desarrolló propiamente en Argentina, sino a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando las importaciones a la Argentina se paralizaron. Estas fábricas se limitaron a la reproducción de patrones estilísticos europeos. No desarrollan formas y patrones nuevos de inspiración nacional. La cerámica artística en Argentina parece haber comenzado con la llegada de Fernando Arranz, José Vicandi y Carlos Hansmann, Nacido en España, Arranz se establece en Argentina en 1927. Durante la segunda década de este siglo realiza su obra cerámica, de clara influencia oriental, en la que se destaca la preferencia por los esmaltes opacos. Quizás su mayor aportación fue la creación de la Escuela Nacional Industrial de Cerámica, fundada en 1940, con la intención de adiestrar técnicos y diseñadores para el desarrollo de una industria cerámica. José de Vicandi, también nacido en España, se establece en Argentina en los años 20 y posteriormente dirige la sección de cerámica de la Escuela Superior de Bellas Artes. Contrario a Raiz, Vicandi se dedica a estimular la cerámica como medio de expresión artística. Carlos Hansmann, oriundo de Carlsbad, Bohemia, llega a la Argentina en los años 40. Su presencia fue también determinante en el desarrollo de la cerámica industrial y artística contemporánea de la Argentina. Hasman eh, crea para la producción industrial innovadores diseños contemporáneos basados en la alfarería prehispánica de Santiago del Estero. La obra en cerámica de Lucio Fontana es asimismo una de las fuentes de la cerámica contemporánea argentina. Fontana comenzó a experimentar con una mezcla de cemento y cerámica en Albisola, Italia, de 1927 a 1939. En 1945, publica con la colaboración de varios de sus discípulos su Manifiesto Blanco, donde propone la valorización de la materia a través de los procesos de creación intuitiva, esto es, suprimiendo la representación basada en la reflexión intelectual. Se establece en Argentina de 1947 a 1958, donde continúa trabajando. ...Fontana hace profundas hendiduras a sus platos y vasijas que sugieren nuevos espacios. Para la década de los años 60 pasa a realizar enormes formas abstractas de barro quemadas a alta temperatura. Fontana fue quizás el primer artista en llevar las posibilidades del expresionismo abstracto a la cerámica. Su influencia en el arte argentino fue muy importante... ...y su producción en cerámica dejó una profunda huella en los que le siguieron. Durante la década de los 50, el ambiente ya estaba preparado... ...para asimilar el estímulo de la generación anterior. Es durante estos años que se crea el llamado Grupo Artesanos... ...dedicado a divulgar y promocionar la cerámica a través de exposiciones... ...realizadas en todo el país... El grupo era integrado por ceramistas de todas las tendencias, desde aquellos que trabajan la cerámica utilitaria hasta los que creaban objetos de carácter fundamentalmente expresivo. Ana María Burnichón fue la directora intelectual y alma del grupo Artesanos. Fue también en este grupo y bajo Burnichón que se formaron algunos de los ceramistas argentinos más importantes de la actualidad. Entre ellos... Mirella Baglietto y Carlos Carlé. Mireia Baglietto tuvo una vasta producción cerámica entre 1954 y 1978. Su labor fue reconocida internacionalmente al ser nombrada a la Academia Internacional de la Cerámica en Ginebra. Al presente, ha abandonado la cerámica para dedicarse al desarrollo de propuestas plásticas conceptuales. Bamboya, bamboya, bamboya bam, bam. sus primeras obras en cerámica de alta temperatura en la fábrica de ladrillos de su padre. Luego de tomar cursos con Burnichón y de haber participado en las actividades del grupo artesanos, Carlet emigra a Italia en 1968. Ahí se establece en Albisola, cuyo ambiente artístico le influye grandemente. Albisola ya había atraído a figuras como el maestro ítalo-argentino Lucio Fontana, Karel Appel, Sergio D'Angelo, Alechinsky, el chileno Roberto Mata y el cubano Wilfredo Lam, entre otros. Allí Carlet absorbe nuevas corrientes internacionales, como el informalismo, con su total rechazo a la forma estructural orgánica. El tachismo de propuestas creativas espontáneas e intuitivas y la pintura de acción en la que la asociación con lo concretamente objetivo desaparece. ...pero quizás sean las propuestas estéticas de Fontana... ...las que más han influido en la obra de Carlé. Miembro titular de la Academia Internacional de la Cerámica... ...con sede en Ginebra, Suiza... ...y ganador de varios premios internacionales... ...entre los que sobresalen aquellos obtenidos en Praga... ...Checoslovaquia, Faenza, Italia, Valorís, Francia... ...Carlos Carlé es una de las figuras más importantes de la cerámica contemporánea de América Latina. Carlet trabaja el relieve así como la forma tridimensional, en particular la esfera. En sus impactantes piezas monumentales de lenguaje abstracto, el color y la forma surgen como valores propios de la materia barro. Su obra Muro es un volumen riguroso, ...cuya superficie casi monocromática... ...está lograda con la aplicación de óxidos. Construida en cuatro módulos... ...y tratada con roturas, rasgaduras y esgrafiados... ...la obra sugiere un proceso creativo... ...en el que armoniza lo instintivo y lo racional. Carlet, como Fontana... ...rechaza expresar imágenes literales. Su obra, a la vez... ...recuerda antiguos monumentos monolíticos... La serie de tótems alude efectivamente a las construcciones simbólicas. Ya en muro restringe aún más la alusión al monolito ceremonial y se concentra en la belleza de la forma abstracta. Leo Tabela también es miembro de la Academia Internacional de la Cerámica y ganador de premios en Praga y en Faenza. Formado en su país natal, ...Tabela estudia pintura y escultura... ...antes de dedicarse por completo a la cerámica. De lenguaje eminentemente surrealista... ...sus obras se caracterizan por la perfección de los esmaltes... ...aplicados sobre la superficie... ...de sus monumentales figuras distorsionadas. Tabela generalmente combina su cerámica... ...con objetos que hacen de la obra... ...un verdadero assemblage surrealista. En figura con silla modifica la estructura anatómica de la figura humana entrelazada a objetos de obvia cotidianidad en una personal y alucinante visión de la realidad. La integración e interacción de la cerámica con el lienzo pintado y la silla de madera contribuyen al juego de diferentes planos de ilusión y realidad. El surgimiento de un dinámico movimiento cerámico en Argentina durante los años 50 y 60 decae considerablemente durante las pasadas décadas. A pesar de los logros obtenidos por los ceramistas argentinos en el extranjero, el prejuicio aún no ha permitido despertar el interés en el público ni en las instituciones dedicadas a promocionar las artes plásticas en la Argentina. Los salones de arte acentúan este prejuicio al excluir piezas de cerámica. Tampoco han surgido coleccionistas de cerámica contemporánea, por lo cual los ceramistas se ven precisados a dedicarse a la docencia a fin de poder suplementar sus ingresos. Muchos ceramistas argentinos han abandonado el país por la falta de estímulo. Otros han abandonado el medio, como es el caso de la extraordinaria ceramista Mireya Baglietto. Los materiales que se utilizan para la elaboración de la cerámica son en su mayoría productos nacionales. Las publicaciones sobre cerámica que circulan en el país son usualmente europeas. El participar en exposiciones internacionales les es difícil a los ceramistas argentinos dado las enormes distancias por recorrer y el elevado costo de su acarreo. A pesar de todas las dificultades por las que atraviesa el desarrollo de la cerámica en Argentina, una nueva generación ha logrado imponerse ...por la calidad y fuerza de su expresión. Con la asesoría de José David Miranda Meléndez... ...y la conducción de Arturo Garro desde los controles... Hemos realizado esta cuarta visita al Museo de la Cerámica Latinoamericana y nos hemos detenido en la Sala de la Argentina. Radio UNAM presentó Museos en el Aire.